0: Estar em missão no mundo é relacionar-se e perceber o amor de Deus por sociedades e pessoas não pertencentes à comunidade cristã. É construir pontes, ser agentes de paz, abraçando o ministério da reconciliação. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que Ele quer salvar e, por meio disso, somos libertos de viver para nós mesmos. Seja bem-vindo à série Jonas, juntando-nos a Deus em sua missão. Vamos ter umas, continuar a série né de Jonas. Acho que nem todos aqui têm acompanhado, desde o começo. Alguns provavelmente não acompanharam nenhuma, porque estão visitando pela primeira vez, estão conhecendo sendo a família dos que creem pela primeira vez hoje. Mas a gente está fazendo essa série no livro de Jonas durante já alguns domingos, e nós temos perpassados para o capítulo 1, 2 e 3, e agora, hoje, nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 4, mas é importante a gente, como alguns de vocês talvez não tenham pego tudo, a gente fazer uma pequena e rápida recapitulação né, do que aconteceu nos capítulos 1, 2 e 3. Capítulo 1 de Jonas, Deus dá uma palavra para Jonas, para que ele vá para Nínive, Nínive é a capital da Síria, Deus manda que Jonas vá para Nínive, para pregar a ira de Deus, que o juiz viria sobre lá, para que ele se arrependesse. Jonas foge de Nínive, vai para o sentido contrário, pega um navio em direção a Tarsis, e Deus ainda assim persegue ele, a tal ponto que envia uma tempestade e Jonas tem que ser lançado ao mar. No mar, um grande peixe enviado por Deus engole Jonas, e lá Jonas se arrepende, aparentemente, pelo menos, aparenta ter tido um tipo de arrependimento ali capítulo 2 vai nos escrever isso, essa oração de Jonas, que também é um salmo. É, e nesse salmo nós vamos ver Jonas clamando por salvação a Deus. Então Deus responde essa oração. E Jonas resolve, então, beleza, eu vou lá para Nínive, né? Mas isso é escrito lá no capítulo 3. No capítulo 3, Jonas vai para Nínive. Jonas, ainda assim contrariado, ainda assim de má vontade, ele vai lá e prega. E ele usa só três palavrinhas. E, hebraica, em essas três palavrinhas, Deus se intervém e toda uma cidade se converte. E esse é o cenário, então, da onde nós entramos na nossa palavra, que vai ter por título é, Tempestades do Coração. E nós vamos ler agora o capítulo 4, que é a continuidade dessa história de Jonas. Capítulo 4, 1, 2, 3 e 4 serão nossos textos hoje, para a exposição da palavra. Capítulo 4, versículo 1 e 2. Com isso, com esse arrependimento, com essa misericórdia de Deus estendida a Nínive, que deu certo, desgostou se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que és um Deus clemente misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor, melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira, Jonas? Então o nosso texto hoje será um nesses versos, e eu quero orar com vocês agora, e por vocês, se vocês oram por mim também, para que Deus nos dê graça, para entender o que Ele quer falar ao nosso coração nessa manhã. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito nessa casa, por tudo que o Senhor já tem feito em nossos corações. Eu peço por um Espírito de sabedoria e revelação sobre todos os nossos corações, inclusive o meu, nos dando graça, Senhor, para conhecer toda a Tua vontade, todo o Teu decreto, todo o Teu propósito, na Escritura e em específico nesse dia, nos versículos de Jonas, capítulo 4, versículos 1 ao 4. Deus, abre os, nossos, os olhos do nosso entendimento, abre os, os olhos do nosso coração, para que a gente possa compreender e encarnar essa palavra em nós. Dá-nos graça sobre graça nessa manhã. Essa é minha oração, e essa é a nossa confiança em Ti, que Tua mão está estendida para nós hoje. Como estava, Senhor? também para Nínive, em nome de Jesus, amém. Primeiramente, para a gente entender um pouco sobre essa reação de Jonas, eu te convido a imaginar um pouco aqui comigo, né? vamos imaginar um cenário hipotético, imagine, você aqui brasileiro, né? morando no Brasil, e uma nação, uma grande nação, uma potência mundial, vem para o Brasil invade o Brasil e ela quer dominar o Brasil. Só que nessa invasão que aconteceu alguns meses atrás, talvez há um ano, mais ou menos, eles matam sua esposa ou esposo, matam sua mãe, ferem gravemente sua filha ou filho e dominam metade do país. Estupram mulheres, matam crianças, mas eles não conseguem dominar completamente o Brasil. Então... Imagine que hoje, no dia de hoje, você sabe que essa nação está prestes a fazer uma nova empreitada e que ele vem, ela vem com todas as forças para tomar conta e dominar o Brasil com ferro e fogo. Mas você também descobre que uma outra nação muito grande vai invadir essa nação que iria invadir o Brasil e que essa outra nação vai destruir essa nação que invadiria o Brasil. Você iria avisar essa nação que matou sua sua mulher, o seu seu esposo, feriu toda a sua família, está possuindo o Brasil? Você iria ir lá avisar que outra nação vai invadir eles, uma nação mais poderosa que eles e vai acabar com eles, sendo que isso impediria eles de invadirem o Brasil e de continuar destruindo sua própria nação? Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Porém, Deus não foi só ele ir avisar, Deus mandou que ele fosse avisar. Jonas sabia que Nínive iria voltar para Israel, que Nínive, entre aspas, a Assíria iria voltar para Israel. Como eu disse no começo, Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria já havia invadido Israel no tempo de Jonas. Ele tinha invadido Israel já tinha tomado metade do território. Com certeza, muitas mortes aconteceram. Com certeza, Jonas tinha visto, visto muitos conhecidos dele morrerem. Como estaria o coração de Jonas nesse momento? Sendo que ele conhecia as profecias de Oséias, que dizia que essa Síria que estava invadindo e oprimindo Israel viria outra vez lá para Israel e iria dominar o país e levar todo Israel. É, Reino do Norte, cativo, em exílio. Como estaria o coração de Jonas e como estaria o teu coração se isso acontecesse aqui no Brasil? Aí nos faz perceber um pouco melhor a tempestade do coração de Jonas. Isso nos faz entender um pouco melhor o que, que estava acontecendo com Jonas naquele momento. E essa reação tão irada de Jonas. Por isso, a nossa palavra hoje vai falar sobre essas tempestades que aconteceram no coração de Jonas... E que também acontece no nosso coração. E para isso... Para isso... É, nós vamos ver algumas atitudes práticas. Algumas atitudes práticas a partir da reflexão sobre a reação de Jonas. Algumas atitudes práticas para a nossa vida. Como nós reagimos com essas tempestades anteriores. Como nós trabalhamos isso em nosso coração. E a primeira atitude prática é... Controle o seu coração. Controle o seu coração. Essa palavra pode parecer um pouco legalista. Como que eu vou controlar meu coração? Controle. É uma ordem, né? Está no imperativo. Controle o seu coração. Mas nós vamos ver que não, não é isso. Vamos ler de novo, então, lá no capítulo 4, versículo 1, de novo, diz assim. Com isso... Desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Com tudo isso que aconteceu, Jonas se desgostou e ficou irado. Outro significado para a palavra desgostou-se também é se afligir. No original, a palavra ela traz um sentido de uma aflição profunda do coração. Como uma irritação extrema que provém dessa angústia do interior de Jonas que de repente explodiu em ira. E a palavra ira significa ardor, queim, queimar, inflamar aqui. É como se Jonas tivesse se esquentado, o sangue subiu na cabeça de Jonas, como quando a gente enfrenta alguns gatilhos que ativam a nossa mente. Você estava dirigindo o teu carro, tudo certo, e vem o cara e bate no teu carro. E já sobe sangue na tua cabeça, você sai para fora do carro. Você fala, o que eu acho, cara, como que você fez isso? Mas coisas muito piores que a gente sabe que aconteceram com o Jonas. Então, quando o Jonas vê Deus estendendo seu, sua mão de misericórdia para Nínive, ele fica muito, muito irritado. Isso provém do coração dele. Essa irritação, essa ira, não é simplesmente uma ira por si só. Ela tem raízes profundas no coração, nos sentimentos e no contexto no qual o Jonas estava passando. Essa aflição que provinha do coração de Jonas estava controlando ele. E daí nós pensamos algo que se nós não controlarmos nosso coração, o nosso coração nos controlará. Se nós não controlarmos nosso coração, ele dominará a nossa vida. É como um vulcão. Pense num vulcão ativo. O que, que acontece com o vulcão? Existe o um magma no interior dele. E devido ao aumentar das pressões no interior, esse vulcão entra em erupção. Devido ao aumentar das pressões sobre o nosso coração, nosso coração explode. E aquilo que estava lá no interior, cravado lá no profundo do nosso coração, vem para fora. O pecado, a sujeira, as intencionalidades ruins... São expostas. E daí a gente pensa. É muito fácil a gente julgar Jonas. É muito fácil, mas a atitude de Jonas diz muito sobre o nosso próprio coração. Jonas explodiu. Isso não significa que ele estava certo. Nada do que eu disse até agora sobre ele significa que ele tinha justificativa para contrariar Deus para se irritar com aquilo que Deus tinha feito. Poxa, Deus tinha salvo uma nação, não uma nação inteira, mas uma cidade inteira que era a capital dessa nação. Mas Jonas estava pensando em si mesmo. E do seu coração brotou um desejo profundo de ódio por aquela nação, de tal forma que ele não queria ver aquela nação salva. E no nosso coração acontece muitas vezes coisas semelhantes. Mas o que nós devemos fazer quando nós explodimos... O que nós devemos fazer quando o nosso pecado é exposto, nós devemos aceitá-lo? Não, não devemos aceitá-lo. Muita gente vai falar assim, ah, mas é minha humanidade. Né? Vai falar, ah, mas eu sou humano. Não sou Jesus. Não, você não é Jesus, você foi chamado para se parecer com Ele. Não, você não deve aceitar isso no seu coração, não. Mas nós também não podemos ignorar que nós não controlamos completamente nossos sentimentos. Nós não podemos ignorar que os sentimentos vêm, e muitas vezes sentimentos pecaminosos. Nós não podemos controlar se eles vão vir ou não, mas uma coisa nós podemos. Nós podemos controlar como nós vamos lidar com esses sentimentos. E nós devemos lidar com esses sentimentos de diversas maneiras. A primeira que a gente pode elencar, que a Bíblia nos dá clareza, é que o coração... Humano é corrupto, e nós devemos reconhecer que esse coração é corrupto. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 3, vai dizer assim, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, entre os, os, os pagãos, descrentes, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Como Nínive, nós éramos por natureza merecedores da ira, assim como Jonas também era, assim como Nínive. Nós também somos merecedores da ira, por quê? Porque nosso coração é corrupto, porque o nosso coração se opõe à vontade de Deus, assim como o de Jonas se opunha à vontade de Deus. Mas você vai falar, ah, esse texto está falando sobre pessoas descrentes, nós éramos. Leia 1 primeira João, capítulo 1, versículo, se não me engano, 8 ou 9, ou 8 e 9. O que, que ele vai falar? Vai falar que se nós, cristãos, dizemos que não temos pecado, nós fazemos de Deus mentiroso e a verdade não está em nós. Nós ainda temos pecado, sim. Nosso coração ainda é corrupto. Jonas também era parte do povo de Deus. E o coração dele continuava corrupto. O segundo ponto, além de reconhecer que o nosso coração é corrupto, nós precisamos também... Reconhecer que Deus nos dá um novo coração se cremos em Jesus. Deus nos dá um novo coração para que a gente consiga cumprir a vontade de Deus. Isso está lá em Ezequiel, capítulo 11, versículos do 19 ao 20. Versículo 19 e 20 vai falar que Deus trocaria nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne. Agora, a carne aqui não é no mesmo sentido anterior. Anterior era a natureza pecaminosa. Aqui está falando que Deus tiraria nosso coração que estava duro duro, a, a, é, é, rebelde a Deus e colocaria um coração de carne macio que desejaria fazer e obedecer a vontade de Deus. Deus nos dá essa vontade. Então nós devemos reconhecer que, embora tenhamos a corrupção no nosso coração, também temos agora uma nova natureza, uma vontade implantada em nosso coração para agradar a vontade de Deus. Porém, embora... Deus nos dê poder para vencer o pecado por essa nova natureza. Ainda assim, a responsabilidade é nossa. De negar esses desejos impuros. De rejeitar quando nosso coração entra em erupção. Ainda assim, é nossa responsabilidade. Aqui na família nós falamos, nós somos monergistas em relação à salvação. A salvação é completamente obra de Deus, mas sinergistas em relação à santificação. A santificação é uma cooperação entre o homem e Deus não que isso dê mérito algum para o homem, porque foi só porque Cristo morreu por nós e nos deu um novo coração, que nós podemos agora negar os desejos impulsos Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24, Deus vai nos dizer que esse Espírito que nos deu um coração novo, o Espírito de Deus, coloca em nós um fruto, e parte desse fruto é domínio próprio. Quando eu digo, controle o seu coração, domine o seu coração. Não, não é por seu mérito. É por sua força? Não, requer esforço sim. Mas é porque o Espírito implantou no teu coração o um desejo por agradar a Deus e Ele te dá um fruto chamado domínio próprio. Significa que, se você tem um fruto do Espírito que não é até teu mérito, agora é a tua responsabilidade exercê-lo. Quando reconhecemos a corrupção do nosso coração, temos poder do Espírito Santo agora para dominá-lo, então. Mortificando os desejos impuros e seguindo os desejos puros que Deus coloca no nosso coração. Então o primeiro ponto é esse, controle o seu coração, não aceite os desejos pecaminosos. O segundo ponto, em concordância com esse, em continuidade, está lá no versículo 4 agora, a gente vai trabalhar ele dentro do versículo 4, e é transforme o seu coração. A segunda atitude que você deve ter de coração é transformá-lo. Jonas capítulo 4, versículo 4 vai nos dizer assim, E disse o Senhor a Jonas, respondendo à ira do coração de Jonas, É razoável essa tua ira? Numa forma mais literal, é, chuvantes vai nos dizer que poderia ficar assim a frase, Fica boa a ira para ti? Fica bom para você se esquentar dessa forma? Se irar, se rebelar contra o que eu estou fazendo dessa forma? Fica bem para ti como profeta de Deus? Pensa, Jonas era o único israelita dessa história. Todos os outros personagens, fora Deus, são pagãos. Mas ainda assim, Jonas parece ser um antiprofeta. O único que está se rebelando contra a vontade de Deus. Até a natureza nesses versículos e nesse, nesse livro nos mostra que obedece a vontade de Deus. Mas Jonas está contrário à vontade de Deus. E o que, que Deus faz para Jonas? Deus questiona Jonas. E Deus em sua longanimidade, pede para que Jonas questione seus próprios sentimentos. É razoável para ti essa ira, Jonas? O que Deus está fazendo? Jonas estava olhando para as pessoas ao seu redor. Enquanto Jonas julgava os outros, Deus queria que Jonas julgasse o seu próprio coração, olhasse para o seu interior, voltasse os seus olhos para dentro e visse se aquilo que ele estava fazendo combinava com quem ele era, profeta do Deus Altíssimo. Essa ira combina com você, Jonas, profeta de Deus? Não, não combina. Essa ira combina com a gente quando o nosso coração explode, quando a sujeira vem para fora, quando, por causa das pressões da vida, a gente erra. Isso combina com a gente? Quando a tentação nos atinge e a gente peca, essa ira com esse pecado... Essa atitude pecaminosa, essa intencionalidade ruim do nosso coração que veio para fora combina com a gente como cristão? Não. Não, não combina. Aquela ira não combinava com o profeta de Deus. Assim como a diversas atitudes que não combinam com o nosso coração, que não combinam com cristãos. Posso contar para vocês um pouco do meu testemunho de conversão. Eu nasci de novo aos 17 anos. Tinha crescido na igreja. Passei toda a minha vida cantando no coral, na igreja pentecostal, até esse momento, 17 anos. E estava tentando ali, me esforçando para ganhar minha salvação. Mas chegou um momento que Deus mostrou para mim que eu era pecador. Chegou um momento que Deus confrontou o meu pecado, o meu coração e eu falei, meu Deus, eu não consigo mesmo, eu não consigo me salvar. Tudo que eu estou fazendo, ir para a igreja, tentar fazer obras boas, tudo isso é como nada, porque ainda assim eu continuo pecando. E eu reconheci o meu pecado e pedi para Deus naquela noite salvação. Eu dobrei meu joelho no quarto e eu chorei profundamente. Eu clamei, Deus, tem misericórdia de mim, me salva. Eu confio em Ti, eu tenho muitas dúvidas sobre a Bíblia, mas Deus, eu confio em Ti para a salvação, Jesus. Eu confio que só a Tua obra pode me salvar. Aí no dia seguinte, eu falei, oxe, eu estou salvo, né? confessei, Jesus morreu por mim, aí eu passei o dia inteiro pecando, eu me senti o pior dos pecadores, eu me vi como o pior dos pecadores, parece que eu pequei mais do que eu pecava antes, aí a noite eu voltei para o meu quarto e com o coração pesado e aflito, e eu falei, Deus me perdoa pelo meu pecado, me perdoa porque eu pequei de novo, Deus eu não estou salvo, me, me salva, me salva, me salva, e isso aconteceu consecutivamente, todos os dias seguintes daquela semana, foram sete dias, Todo dia, indo para o meu quarto à noite, clamando, Deus, me salva. Tem misericórdia de mim. Eu estou aflito porque eu sou pecador. E acho que Deus segurou um pouco para me falar algo a mais, para eu perceber mesmo, que mesmo tendo nascido na igreja, eu não era justo. Eu carecia da obra de Cristo. Naquele momento, depois daqueles dias, Deus veio e falou no meu coração, não, você está salvo sim. Eu já, a justiça de Cristo é suficiente por você. Agora você precisa... Entrar num caminho de transformação. Você precisa entrar num caminho de santificação. Eu precisava ser aprimorado, embora eu já estivesse salvo. Eu precisava vencer aqueles pecados no meu coração. O Jonas devia ser o exemplo, sim, para Nínive, para os pagãos que ele encontrou no navio anteriormente, mas ele parecia o vilão. Porém. Jonas era povo de Deus e ainda tinha um coração corrupto, mesmo fazendo parte do povo de Deus. E o que Deus estava fazendo aqui? Deus estava, de novo, questionando Jonas, falando, Jonas, você é meu povo, mas não levanta esse orgulho, não. Não levanta essa, essa cabeça desse jeito aí, não. Contra um povo diferente do teu. Porque, ainda assim, você tem pecado dentro de você. E Deus fala isso pra gente. A ira não combina com a gente. As atitudes pecaminosas não combinam com a gente. Mas Deus questiona o nosso coração, e embora a gente muitas vezes se veja nesse caminho como vilão, Deus fala para a gente, eu já fui justo por você, mas agora você precisa entrar num caminho de transformação. Transforme esse teu coração. Você vai falar, não, mas espera aí, legalista, de novo, transforme, como que eu, eu vou transformar meu coração? Romanos, capítulo 12, versículos, versículo 2, vai dizer assim, e não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos ordena que a gente seja transformado. A gente deve se transformar. O quê? Pela nossa força? Não. Pelo poder do Espírito Santo. Nós devemos ser transformados... Hoje você pode também se questionar. E hoje Deus está te questionando se você está transformando o teu coração. Mas aí você vai me perguntar, tá, Deus manda que eu renove a minha mente, que eu transforme o meu coração, que eu mude o meu coração. Mas como que eu faço isso? Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai nos dizer como que a gente faz isso. E todos nós... Que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. A qual vem pelo Senhor, que é o Espírito. Nosso coração rebelde, ainda tem esperança. Transforma o teu coração. Por tua força... Para você ficar, não, agora eu vou acertar, agora eu vou acertar. Não. Transforme o teu coração pelo poder do Espírito, contemplando a glória de Deus. Embora você deva assim reconhecer o seu pecado, reconhecer os problemas do teu coração, reconhecer as suas intenções, sondar teu coração e buscar as intenções pecaminosas ali. Você também deve olhar para a face de Deus no Evangelho. Você deve contemplá-lo e é assim que você vai ser transformado. E sim, é uma progressão. Você consegue vencer o pecado. A Escritura aqui está nos garantindo isso. Você consegue crescer em glória. Tudo muito abstrato isso, né? Mas nós temos a ajuda de teólogos, graças a Deus, que vamos explicar um pouquinho sobre isso. Murray, Murray Harris vai falar sobre esse versículo de 2 Coríntios 3:8, E ele vai dizer assim. Os cristãos veem a glória do Senhor com a face descoberta, ou seja, a glória do Senhor é Cristo, com a face descoberta no espelho do Evangelho, ou seja, o Evangelho é o espelho no qual nós olhamos e nos tornamos parecidos com Cristo. A glória é refletida interiormente no caráter e não externamente na face. Quando nós contemplamos Cristo no Evangelho que está e que é as Escrituras, nós... Temos nosso caráter transformado. Essa glória aumenta progressivamente até o cristão obter pela ressurreição um corpo glorioso como o de Cristo. Não importa quanto tempo de, de, de cristão você tem. Sim, existem impurezas no seu coração que você ainda precisa olhar para o seu coração e sondá-lo para que você consiga confrontá-lo com a Bíblia e com o Evangelho. Mas você só vai conseguir fazer isso se você abrir o Evangelho e lê-lo. Se você abrir a Bíblia e lê-la. É necessário a palavra de Deus. Deus já nos deu. Homens é, pagaram com sangue também para que essa palavra chegasse até nós. Hoje, pessoas ainda pagam com o sangue. Porque são perseguidas em outras nações. E nós temos o privilégio de tê-la em nossa mão. A, 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 a Escritura que é inspirada pelo Espírito Santo, que habita no nosso coração que quer transformar o nosso coração de dia em dia e de glória em glória, vez após vez, e muitas vezes nós negligenciamos ela. Nós devemos pegar o nosso coração e sondá-lo. Nós precisamos confrontar o nosso coração com o Evangelho e transformá-lo. Terceiro ponto e terceira atitude, então primeiro, controle o seu coração, primeira atitude. Segunda atitude, olhe para o interior, seu interior, olhe para o seu coração e transforme, sonde o teu coração. E agora a terceira, haja pelos interesses do coração de Deus. Se você pegar a Escritura, você vai conhecer todo o decreto de Deus. Paulo diz que ele pregava todo o decreto de Deus. Aqui está o interesse e os interesses do coração de Deus. Nós vamos ler agora Jonas capítulo 4, versículos 2 e 3, versículos do meio ali, para então refletirmos, um, refletirmos mais um pouco sobre essa outra atitude que nós devemos ter em nosso coração. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso, me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus, és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. O Jonas estava completamente oposição a Deus e a sua natureza. Para você ter uma noção, a palavra que é usada ali para orar, no hebraico, ela vai significar suplicar, implorar. Jonas estava tão dominado pelo seu coração, pelas suas tempestades interiores, ele estava sendo levado por essas tempestades interiores, a tal ponto que ele suplica, Deus, eu sei que o Senhor é um Deus clemente e misericordioso. E que se arrepende do mal. Ah, Deus, era por isso que eu não queria ir lá. Jonas está repreendendo Deus por causa de sua natureza. A justiça de Jonas parecia para ele mais justa do que a justiça de Deus. Quando o nosso coração é confrontado, muitas vezes é isso que acontece. Mas a gente analisa outras coisas aqui também. Nós analisamos que no capítulo 2, Jonas já tinha feito uma oração. E nessa oração ele pedia por salvação. Salvação para ele mesmo, dentro do peixe. E aqui no capítulo 4, ele repreende Deus por dar salvação a pessoas pecadoras. São duas atitudes bem opostas. Sim, Jonas estava em oposição a Deus. Porém, tem um aspecto que é semelhante nas duas atitudes. Nas duas orações de Jonas, Jonas estava pensando em si mesmo. Tanto que Alexander vai nos dizer, um teólogo também, que analisando as palavras hebraicas, só desses dois versículos, versículo 2 e 3 de Jonas 4, Jonas usa os pronomes, eu, minha e me, nove vezes. Ele estava tão cheio de si, tão cheio de ele mesmo, tão dominado pelo seu próprio querer e não pelo querer de Deus... Que tudo o que ele pede a Deus é para que ele faça a vontade do seu próprio estômago. Ele busca socorro, sim, mas só para ele e para o seu próprio povo, para os seus próprios desejos egoístas. Deus tinha uma missão para Jonas, mas Jonas não queria participar dela, ele queria fazer a sua própria vontade. Olha o que que Hernandes Dias Lopes nos diz. Já Deus ouve o clamor do devedor aflito. Deus é gracioso, Deus é misericordioso, cheio de compaixão, tardio em irar-se, abundante em benignidade. E o que que se abundante em benignidade significa? Que é a sua disposição, a disposição de Deus em nos tratar com imerecida bondade. Jonas estava Agindo com ira e com rebeldia contra Deus e contra o povo. Jonas estava quebrando os dois grandes mandamentos de amar ao próximo e amar a Deus. Mas Deus, Deus não veio e já matou Jonas, não veio e destruiu Jonas. Deus continuou agindo com misericórdia. Segurando a sua ira, sendo longânimo, tardando a sua ira sobre Jonas. Buscando que Jonas se arrependesse. Assim como ele fez com Nínive. Jonas repreende a atitude de Deus em relação a Nínive. E Deus age com a mesma atitude que, o, que operou em Nínive para com Jonas. A atitude de Jonas é tão complicada. Que quando ele fala os atributos de Deus nesses versículos. Ele está citando um texto bíblico. Lá de Êxodo capítulo 34 versículos 6 e 7. Porém... Ele está é, excluindo uma passagem, uma parte. Qual parte? Aqui, embora Deus seja misericordioso, abundante de benignidade, e que ele, tra, que ele se arrepende de dar o mal, ele perdoa o pecador, Deus não deixa de punir o culpado. Jonas estava questionando a própria natureza de Deus, estava tendo Deus como mole. Deus se é misericordioso e tal, isso e aquilo, mas o Senhor não puniu o culpado. Então o Senhor não pune culpado. Ah, oh, Deus, era por isso que eu não queria ir para Nínive. Até as Escrituras nós usamos para argumentar com Deus, quando nós estamos sendo dominados por nosso próprio coração. Mas Deus tinha uma missão para Jonas. Mas olha o que Timothy Keller nos diz sobre tudo isso, sobre esses versos. Quando cristãos valorizam mais os próprios interesses e a própria segurança do que o bem e a salvação de outras raças e etnias, estão pecando como Jonas. Quantas vezes nós paramos para pensar nos povos que ainda não conheceram Jesus? Talvez um teu vizinho que está ali do teu lado, mas você está tão ocupado com tua vida... Você está tão ocupado com o teu trabalho, com a tua família, com as coisas da igreja, com ver uma Netflix. Você sabe que tudo isso, nada disso é ruim. O que Timothy Keller está falando aqui é valorizam mais os seus próprios interesses e a própria segurança do que o bem e a salvação de outras raças e etnias. Não quer dizer que você não tem que ter preocupações, que você não tem que cuidar da sua saúde, cuidar de você, cuidar da sua família, fazer coisas que você gosta. Mas a questão é que quando você não está pensando sobre aquelas pessoas as quais Deus quer alcançar com sua misericórdia, você nunca pensa nelas, você nem passa pela sua cabeça missões, nem passa pela sua cabeça o teu vizinho o teu colega de trabalho em refletir o amor e pregar para ele. Talvez a favela perto da tua, da tua casa, talvez... A comunidade aqui perto, talvez as crianças aqui que nós vamos fazer uma ação social nos próximos dias. Talvez você ainda não pegou nenhum dos nomes ali. e Talvez seja porque simplesmente você está muito cheio de si, muito ocupado com seus próprios interesses, que não conseguiu pensar nisso. Se você está assim, se eu estou assim, nós estamos pecando da mesma forma que Jonas de Keller continua, se valorizam o crescimento econômico e militar de seu país em detrimento do bem da raça humana e da promoção da obra de Deus no mundo, estão pecando como Jonas, é tanto sobre a obra de Deus como o bem da raça humana, é também sobre o nosso bem econômico aqui no país, poxa, a gente teve um, um fervo esses tempos, né, sobre eleições, um tempo atrás, foi aquela briga... E tinha gente, tinha gente que estava valorizando mais a posição política do que o bem do próximo, do que a obra de Deus. Será que isso não reflete muito do estado do coração da igreja brasileira? Daí você vai falar, nossa, está falando da igreja brasileira, verdade, lembra que você e eu fazemos parte dela. Assim como Deus tinha uma missão para Jonas, Deus tem uma missão para nós. E esta é participar da missão de Deus. A redenção da criação e a salvação de tudo e todos através da pregação do Evangelho, essa é a missão de Deus. Ela é abrangente sim, ela envolve a redenção da criação, ela envolve o cuidado com a natureza, ela envolve é, desenvolver uma profissão para a glória de Deus. Mas em tudo isso deve permear a pregação e o testemunho do Evangelho, se você for alcançado por Cristo. Essa é a missão de Deus. Até que todos os povos adorem a Deus e se prostrem debaixo do governo e da soberania de Jesus Cristo. Pense comigo. Uma outra ilustração. Pensa que existe uma seca mundial. Não tem água em lugar nenhum. Mas você descobriu uma fonte perto da tua casa ainda. Uma fonte de águas cristalinas que jamais vai se secar. Qual seria a tua atitude? Você pegaria e você sairia pelas ruas, falando para todo mundo que você conhece. Encontrei uma fonte. Vá lá e beba dessa água. Vá até a fonte e se sacie, viva. Ou você guardaria essa fonte, escondidinha, só para você e para a tua família. Enquanto os outros estariam perecendo. Essa é a nossa atitude quando nós não nos engajamos com a missão de Deus. A missão de Deus nos confronta. Ela confronta os desejos egoístas mais profundos do nosso coração. É desafiador. E você pode dizer: Mas eu não sou um missionário, Lucas. E eu pergunto para você: Mas você é um cristão? Você é um cristão? A gente pode até redefinir um pouquinho aqui para vocês entenderem o que é missões. O termo missionário vem de enviado. Ela tem relação com o termo apóstolos do grego. Enviado. Deus foi enviado para nós. Deus foi o grande missionário. Só que acontece uma coisa. Que Ele envia toda a sua igreja ao mundo. Ele envia a sua igreja para pregar o Evangelho. Para trazer boas notícias. Se você é um cristão, então em certo aspecto você é um missionário Sim. Você deve sim estar engajado com aquilo que está no coração de Deus. Assim, isso não significa que Deus depende de você. Que Deus não vai salvar as pessoas. E que, meu Deus, o que vai ser da missão de Deus se você não for para missões. Ou se você não pregar o evangelho na tua cidade. Com três palavras de Jonas, Deus salvou toda uma cidade pagã. Deus salvou Nínive, apesar de Jonas, a questão não é se a missão de Deus vai se cumprir, sim, ela vai se cumprir, Deus terá todos os que são seus no final, a questão é você, você vai participar dessa missão, teu coração vai estar alinhado com o coração de Deus, você vai ansiar pelo que Deus anseia? Veja que Cristo não buscou os seus próprios interesses. E ser semelhante a Ele é não buscar os nossos próprios interesses também. É nos engajar pelo bem maior, pela vontade de Deus. Com, nos assemelhando e nos transformando à semelhança de Deus na sua natureza. Como você pode dizer que está com Deus e viver alheio da misericórdia dEle pelo, pelos outros povos? Mesmo por seu vizinho? Como você pode dizer que não, eu, eu não, eu conheço Deus e eu estou assim, em concordância com o coração de Deus. Mas você não se preocupa com o teu vizinho, você não se preocupa também com os Himalaias, lá com, com, com a China, com a Índia, com os lugares mais longínquos, mais longe, talvez onde ninguém nunca ouviu falar o nome de Jesus. Tem pessoas hoje que nunca ouviram falar o nome de Jesus. Aqui no Brasil tem povos não alcançados também mas a missão de Deus está confrontando o nosso coração está confrontando os desejos egoístas do nosso coração porque muitas vezes a gente vai falar, está tão longe está lá ah, é tão incômodo eu falar sobre isso Deus quer que a gente participe da sua missão Ele está nos convidando a participar da sua missão quando Ele pergunta para a gente é razoável esse teu coração que só se importa consigo mesmo mas, então, como participar dessa missão? Como se envolver na missão de Deus? Nós temos algo, claro, que não vai se, se definir completamente toda a missão, mas uh, a gente, é bem abrangente esses dois pontos que eu trouxe aqui para a gente. Primeiro, você se envolve na missão de Deus pregando o Evangelho de forma contextual onde você vive hoje. Isso pode incluir sua profissão e também, com certeza, inclui uma igreja local. Por que incluir sua profissão? Você precisa se contextualizar, você precisa conhecer pessoas. Isso envolve também trabalho social. Isso envolve se envolver na cultura. Você quer pregar o evangelho, mas daí você só fica vindo na igreja. Você precisa encontrar pessoas descrentes. E você precisa compartilhar o evangelho com elas. Mas isso inclui edificar uma igreja local. A missão de Deus é formar um povo para si, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E esse povo, ele chama igreja. Desde o Antigo Testamento, ele chama da sua Assembleia, o seu povo, que é chamado para ser um reino sacerdotal, luz para as nações, levar a salvação a todos os povos. Então sim, inclui onde você está hoje. Aqui e agora, Curitiba, teu bairro, teu trabalho. Mas também inclui um povo que nunca ouviu o evangelho. Não tem como a gente não clamar e não desejar a salvação desses povos. Se a gente tem um desejo de Deus no nosso coração. Se a gente está alinhado com o interesse de Cristo. E a gente, isso também vai incluir nossa profissão. Ou talvez também trabalho social. Mas vai incluir uma atividade que vai nos envolver na cultura. Aí eu vou para um país lá e eu fico totalmente a parte de tudo que está acontecendo lá. Por quê? Porque eu não me envolvo com o povo, porque eu não vou nos lugares necessitados, porque eu não conheço o meio onde me serei naquela cidade, porque eu só vou ficar lá pregando na, na, na rua que nem um louco. Não estou dizendo que também será ruim isso, é bom também. É bom ser meio louco de vez em quando. Mas as pessoas vão te ver como louco se você não se contextualizar. Deus quer que a gente use todos os meios possíveis para proclamar o Evangelho. Mas isso também inclui implantar uma igreja local. Quando nós somos enviados ou enviamos pessoas a outros povos, essas pessoas devem fazer o quê? Implantar uma igreja local. Porque a partir do povo local, que já é daquela própria cultura, outras pessoas serão alcançadas. Sim. Nós precisamos nos engajar também com ir para outros povos distantes de nós. Por mais que você não vá, você tem que estar com o teu coração engajado nisso. Por mais que Deus não permita que você vá, sei lá, seja Europa, seja Ásia, seja Oriente... Por mais que você nunca vá, você vai desejar isso e você vai edificar uma igreja que pensa dessa forma. Você vai edificar uma igreja que anseia pela salvação dos outros povos. Que anseia pela misericórdia de Deus alcançando os, as nínives de hoje em dia. Pessoas que às vezes vão ser perversas e que às vezes vão estar fazendo mal para o nosso próprio povo. Deus anseia por isso e Deus confronta nosso coração com isso. Quantas vezes nesse ano, já estamos no final do ano, você pensou nisso? Fica a pergunta, você está engajado com a missão de Deus? Ou está vivendo para seus próprios desejos, egoístas, desconectado da grande história redentora de Deus, daquilo que Deus está fazendo e fará na terra? Finalizando, vamos ler... Provérbios, capítulo 4, versículo 23, onde Deus nos traz uma sabedoria. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Parece abstrato também, mas vamos deixar mais, mais palpável isso aqui para vocês entenderem. Qual a sabedoria desse texto? É que a partir do nosso coração é que nós... Vemos o que vemos, ouvimos o que ouvimos, falamos o que falamos e fazemos o que fazemos. Por isso, a sabedoria bíblica é, guarda o teu coração. Porque se o, do teu cora o teu coração vai definir aquilo que você faz. Se, se você tem um coração corrupto, você precisa transformá-lo. Se você tem um coração corrupto, e você tem, eu tenho, nós precisamos guardá-lo. Porque há uma tempestade em nosso interior... Assim como havia no interior de Jonas. E essa tempestade está tentando nos levar para diversos lugares. E Deus está nos perguntando como você vai reagir a ela. Como você reagirá a essas tempestades interiores? A essa luta interior? E eu volto agora para o meu testemunho. Lembra, eu falei lá, entendi o processo de santificação e tudo mais, né? Eu tinha sido salvo. E daí eu pensei assim, poxa, então beleza, então agora eu vou me santificar. Aí eu peguei e fiz o quê? Fiz um propósito de vida. Algumas resoluções. Eu iria orar todo dia, ler a Bíblia todo dia, jejuar toda semana, e não iria ser hipócrita. Aí você vai falar, nossa, Lucas, é o cara é bom. Né? A questão é que eu fui muitas vezes hipócrita depois disso. Muitas e muitas vezes eu pequei. Muitas vezes o meu coração me atraiu para lugares que eu não queria. Eu fui hipócrita. E o que, que Deus falou? O que, que Deus fez? Acontece que Ele estendeu a sua mão de misericórdia mais uma vez para mim. E sabe como que Ele fez isso? Perguntando para mim. É razoável essa tua atitude? É razoável esse teu sentimento? Deus estendeu graça mais uma vez, Deus estende graça para nós, mais uma vez nessa manhã, eu quero convidar o time de louvor a subir, mas fica a pergunta, como está o teu coração? Você tem experimentado a transformação do Evangelho? Seus interesses estão sendo afetados pelos interesses de Deus? Hoje eu realmente creio que essa própria palavra, os versículos 1 ao 4 do, do capítulo 4, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus sendo estendida para mim e para você. Deus está abrindo seus olhos para a grande história dEle, e mostrando que Ele anseia a tua participação nela, à medida que você se permite ser transformado. Pode se pôr em pé. Deus... Quero escrever hoje, e está escrevendo em nossos corações, para que a gente saia daqui hoje enviado ao mundo, engajado com o coração de Deus, decididos a não mais ser dominados pelos nossos próprios corações. Por isso eu quero orar por você. À medida que você agora fecha seus olhos, nós vamos cantar uma música, reflita sobre seu interior. Reflita sobre as intenções do seu coração, sobre como o teu coração tem dominado a tua vida. E, sobre o coração, e reflita também sobre a vontade de Deus e o coração de Deus. Deixe que Ele agora, enquanto você olha para o teu coração e questiona o teu coração, se é razoável você ter vivido da forma que tem vivido até hoje. À medida que você sonda o teu coração, deixa Deus também, pelo seu Espírito, escrever a vontade dEle no teu coração. Para que você saia daqui com uma atitude diferente da de Jonas Cumprindo a vontade de Deus e se alegrando Pela salvação dos povos Fazendo parte da história dele Deus, eu quero orar por cada um que está aqui hoje Eu quero orar pelo meu próprio coração Quantas vezes, Senhor, eu fui rebelde à Tua vontade Mesmo usando argumentos bíblicos Mesmo estando na igreja mesmo dizendo que eu iria fazer a Tua vontade. Quantas vezes eu me rebelei contra Ti. Eu busquei os meus interesses e não os Seus. Deus, opera no meu coração agora e no coração de cada um que está aqui. O Senhor conhece como está o coração de cada um que está aqui. Opera agora escrevendo no nosso coração a Tua lei o Senhor não nos deu mais um coração de pedra o Senhor nos deu um coração de carne, um coração macio que deseja por santidade que deseja por obedecer a Tua vontade nos envolve na Tua história Senhor nos deixa participar dela nos ajuda a exercer todo o Teu decreto e a proclamar toda a Tua vontade em nossa vida diariamente não nos deixe mais ser hipócritas nos envia desse lugar dessa reunião aqui nos envia Senhor nos envia o nosso vizinho, nos envia a nossa família nos envia os outros povos é o Senhor que envia nos dá poder do teu espírito para estender o braço de misericórdia ao aflito Aqueles que querem nos fazer mal Nos deixa experimentar Uma nova porção da tua graça à medida que somos Mais uma vez conformados A tua imagem nessa manhã Em nome de Jesus Obrigado por nos ouvir